0: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h dans nos studios à Paris. Raphaël Delvolvé. Et avec moi pour présenter ce journal en français facile, Sylvie Berruet. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Et dans ce journal nous allons parler de ces manifestations de jeunes pour le climat. Elles ont eu lieu dans le monde entier ce vendredi. Elles ont eu du succès aux états unis mais aussi en Allemagne. En Allemagne où le sujet de l'écologie intéresse tout particulièrement la jeunesse. On a compté plus de 200 000 jeunes dans les rues de Berlin, la capitale, ce vendredi. Nous nous pencherons aussi sur les autres effets du changement climatique, la disparition des oiseaux. Une étude sérieuse indique cette semaine que près d'un quart des oiseaux d'Amérique du Nord ont disparu depuis 1970. Nous évoquerons aussi la dernière victoire diplomatique remportée par la Chine. Le pays a réussi à convaincre un nouveau pays de ne plus reconnaître Taïwan comme un état à part entière. Ce pays, ce sont les îles Kiribati. Et puis, le 20 septembre 1979, c'est-à-dire il y a pile 40 ans, Jean Bedel Bokassa a été chassé du pouvoir en Centrafrique. À l'époque, la France avait beaucoup œuvré pour ce renversement. Nous ferons donc un peu d'histoire à la fin de cette édition.
2: Le
3: journal. Un journal. En français facile. En français facile ce
1: vendredi partout dans le monde des jeunes manifestés pour le climat
0: il répondait à l'appel de Greta Thunberg cette militante suédoise écologiste rendue célèbre pour ses discours pro-environnement devant les médias mais aussi des instances politiques du monde entier, son appel a été particulièrement entendu en Allemagne selon les organisateurs du rassemblement, et eh bien il y avait plus de 270 000 personnes dans les rues de la capitale Berlin ce vendredi Berlin où nous retrouvons Nathalie Versieux.
2: Nous sommes ici, nous sommes là parce que vous nous volez notre avenir. Friday for Future, les églises, les associations environnementales, les syndicats appelés aujourd'hui au mouvement à partir de ce midi à la porte de Brandebourg, au centre de Berlin. Florian, 35 ans, est engagé au sein du syndicat GEV, un syndicat
1: d'enseignants. Pour certains élèves, leur absence d'aujourd'hui sera marquée sur leur bulletin.
0: Cela dépend des profs en fait. Mais je suis d'avis que les élèves doivent accepter cette pénalité d'avoir un ou deux jours d'absence sur son bulletin. C'est comme pour les salariés qui font grève, ils ne sont pas payés. De mon point de vue, c'est un risque que les élèves devraient prendre.
1: Jacqueline
2: prépare, elle, sa reconversion pour devenir éducatrice. Elle brandit une affiche dessinée par les enfants dont elle s'occupe.
3: C'est une planète qui chauffe de plus en plus et finit par se briser des dauphins qui perdent leur espace naturel, le personnage d'Alice au Pays des Merveilles qui arrive trop tard et différents slogans qui montrent comment politique et milieu d'affaires ignorent la situation.
2: Des manifestations ont lieu aujourd'hui dans 575 villes allemandes du jamais vu selon les responsables du mouvement Friday for Future. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
0: Et le même jour que ces importantes manifestations, le gouvernement allemand a annoncé un plan en faveur de l'environnement, un plan plan d'investissement de 100 milliards d'euros entre cette année et l'année 2030. Ce plan consistera à faire moins polluer en incitant les Allemands à conduire des voitures électriques par exemple ou encore à leur faire moins prendre l'avion.
1: Et la question de l'écologie, Raphaël, ne se réduit pas d'ailleurs au réchauffement du climat. Autre effet sur la planète, la disparition des animaux.
0: La revue Science en apporte la preuve. Le magazine publie cette semaine une étude jamais faite avant et portant sur la population d'oiseaux en Amérique du Nord. Selon cette étude très sérieuse, on apprend qu'un quart des oiseaux nord-américains ont disparu depuis 1970. Marie Cazadebé.
2: Pour en arriver à ce constat, les auteurs de l'étude ont recoupé deux sources d'informations. D'un côté, des relevés annuels réalisés depuis 1970 à chaque printemps par des milliers de bénévoles. Ils ont arpenté des parcours désignés en pleine campagne, nez en l'air et oreilles bien ouvertes. D'un autre, les relevés de 143 radars des services météo des états unis Ces radars ont capté les mouvements de masse des oiseaux migrateurs la nuit. Bilan, en 50 ans, près de 3 milliards d'oiseaux ont disparu. 12 familles sont particulièrement touchées par cette hécato. les moineaux, les merles ou encore les chardonnerets jaunes seule bonne nouvelle, les rapaces et les oiseaux nichant en zone humide s'en sortent bien. Les oies et les canards du continent, un temps menacés, ont même vu leur population augmenter grâce à des mesures de protection. L'étude ne porte d'ailleurs pas sur les causes de la disparition des oiseaux, mais leurs auteurs renvoient à la lecture d'autres travaux qui ont prouvé l'impact de l'extension des terres agricoles et l'utilisation des pesticides et des insecticides qui affectent l'habitat et la source alimentaire des oiseaux. Ce constat n'est malheureusement pas Propre à l'Amérique du Nord. Cette même tendance est observée ailleurs, notamment en France, où 30% des oiseaux des champs ont disparu entre 1989 et 2017.
0: Un sujet de Marie-Cazadebe et nous continuerons à parler du climat ces prochains jours. Il y aura entre autres cette réunion ce samedi à l'Organisation des Nations Unies où 600 jeunes du monde entier se réunissent pour évoquer le sujet.
1: La Chine obtient une nouvelle victoire diplomatique, c'est la seconde hein, en une semaine.
0: Oui, car les îles Salomon euh, avaient euh, déjà euh, fait obtenir une première victoire à la Chine. Une deuxième est obtenue grâce cette fois aux îles Kiribati qui ont décidé de ne plus reconnaître Taïwan comme les îles Salomon avant. C'est-à-dire que les îles Kiribati reconnaissent seulement la République populaire de Chine comme étant, entre guillemets, la vraie Chine.
1: Vincent Souriot nous l'explique. Les Kiribati commettent une erreur. Elles abandonnent un ami sincère et choisissent d'être une pièce du jeu d'échecs chinois. L'amertume de Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise, confrontée à la fuite de ses soutiens diplomatiques. Après cette décision, Taiwan n'est plus reconnue que par une quinzaine de pays. Car depuis l'élection de Tsai Ing-wen en 2016, sur une ligne hostile à Pékin, la Chine fait son maximum pour fragiliser les autorités taïwanaises. Elle voit toujours Taiwan comme son territoire et monte d'un cran avant la présidentielle taïwanaise prévue au mois de janvier. Le scrutin promet d'être électrique entre Tsai Ing-wen qui se représente au nom de la liberté et de la démocratie et son principal adversaire, partisan d'un rapprochement avec la Chine continentale. Avant cette échéance, tout est bon à prendre pour Pékin. Voilà pourquoi la diplomatie chinoise dite hautement appréciée le geste des Kiribati. Avec cette défection, Taïwan n'a plus que 4 pays amis dans la région Asie-Pacifique. À
0: retenir dans l'actualité également ce de nouveau vendredi de manifestation à Alger, le 31e de suite. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale algérienne pour réclamer le départ du régime, c'est-à-dire les personnes actuellement au pouvoir. Beaucoup de gens dans les cortèges de manifestants, appelaient notamment au départ d'Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée. Avant le début de ce rassemblement, des arrestations de manifestants ont été constatées. Cela intervient cinq jours après l'annonce d'une élection présidentielle qui doit avoir lieu le 12 décembre prochain.
1: Vous écoutez le journal en français facile les 20 heures passées de, de 8 minutes en, en temps universel. Nous allons rester sur le continent africain, car ce vendredi, eh bien, cela fait 40 ans, très exactement, que Jean Bedel Bokassa a été renversé. Renversé de
0: son poste d'empereur de Centrafrique par David Daco, qui devint Président par la suite, David Daco, avait pu faire partir Jean-Baudel Bocassa grâce à l'aide de la France. La France avait un plan gardé dans le plus grand secret pour faire
3: partir l'empereur de Centrafrique de l'époque. Pierre Firsion nous en parle. En cette année 79, le rapprochement engagé par l'empereur Bokassa avec la Libye de Kadhafi et la répression féroce de manifestations étudiantes irrite Paris à tel point que la France se décide le 20 septembre avec l'appui de plusieurs figures politiques centrafricaines à monter une opération contre lui. Elle profite d'un de ses déplacements à Tripoli pour passer à l'action en lançant l'opération cabon une opération clandestine menée par une unité secrète du service Action du SDEC, les services extérieurs français. L'objectif emmener avant minuit David Dacko jusqu'à Radio Bangui, d'où il annoncera son coup d'État. Ce 20 septembre, les 114 soldats de Gabon atterrissent dans la capitale centrafricaine à 23 heures. Ils ont certes une heure vingt de retard sur l'horaire prévu, mais l'objectif est finalement atteint. David Dacko parvient à prononcer son allocution avant minuit. Il annonce la déchéance de Bokassa et lance un appel à la France. C'est là le signal pour le déclenchement de la seconde opération française nommée Barracuda, opération qui viendra sécuriser le nouveau pouvoir. Le 21 septembre au matin, depuis Tripoli, Jean-Bédel Bocassa comprend que son sort est scellé, il tente de trouver refuge en France, mais doit y renoncer après le veto de Paris. C'est finalement à Abidjan qu'il débutera son exil. Un mot de sport pour terminer avec le début ce vendredi de la
0: Coupe du Monde de Rugby. Le Japon, qui organise la compétition, a remporté le premier match contre la Russie sur le score de 30 points à 10. Ce samedi, trois nouveaux matchs au programme. La Nouvelle-Zélande, que l'on considère souvent comme la meilleure équipe du monde, affronte l'Afrique du Sud, la France, l'Argentine, l'Australie, les Fidji. Excellente soirée à toutes et à tous sur
2: RFI.